0: Gloria, tu programa, cofrade, en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Hace más de 2000 años, una pareja buscaba refugio donde dormir. El frío congelaba su piel, la noche les envolvía en su manto de oscuridad, pero lo más grave era que la chiquilla iba a dar a luz y nadie les acogía. No tenían hogar pues estaban fuera de su casa y pese a los intentos de José no encontraba ningún lugar. Tan solo un pesebre donde las bestias descansaban le fue ofrecido y allí en el lugar más sombrío donde reinaba la pobreza, donde la humildad se hizo carne, nació el niño. Jesús era su nombre y era el Hijo de Dios, el Mesías que salvaría a la humanidad de sus deriva. Pero entonces solo era un bebé, inocente y frágil. ...pero a la vez, el hombre más poderoso de todos... ...aquel cuyo nombre se mencionó durante dos milenios... ...y sigue presente hoy en día... ...la llama viva de nuestra fe... ...aquel rey de reyes, ante el que se arrodillaron pastores... ...niños y mayores, magos venidos desde Oriente... ...y ángeles de todos los confines... ...a día de hoy, ese niño sigue siendo una luz entre tanta oscuridad... ...será esperanza de vida... ...y nosotros, seguiremos celebrando su venida... Cofrades a la gloria, bienvenidos al programa Cofrade de Hispanidad Radio, un miércoles más trayéndole toda la actualidad, todas las noticias, Cofrade, y hoy tenemos un programa muy especial, un programa dedicado a la Navidad. Un programa también dedicado a las personas que, que más necesitan de nuestra ayuda y, por eso hemos realizado una recogida de juguetes que, que bueno, desde aquí damos las gracias a todas las personas que han colaborado en traer uno a uno estos regalos ¿no? para los niños que, que lo necesitan. Y tenemos también un programa muy especial porque hablaremos de villancicos, hablaremos de coros de campanilleros, de belenes, de asociaciones, de niños Jesús y tendremos al final una famosa online. Desde luego vamos a tener un programa con muchas cosas. Y deseando de comenzar cuanto antes a, a poder desgranar ¿no? eh, todos estos eh, eventos, todos estos actos que tenemos. Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a anunciar esa pregunta del día. Alex Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tony. Cuéntanos cuál es esa pregunta que le hacemos a los oyentes. Pues la pregunta del día es, ¿cuáles
2: son tus deseos para estos Reyes Magos?
1: ¿Y cuáles son tus deseos, Ale? Ah, pregunta que te hago también, aprovecho.
2: Mi deseo es que todo esto pase, se solucione cuanto antes y volvamos a la normalidad
1: para ver lo que todos creemos, ¿no, Tony? Esos pasos en la calle. Estamos deseando, ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestros deseos, vuestra carta a los Reyes Magos, a través de nuestras redes sociales en Facebook, en el programa A La Gloria, a través del canal de YouTube de Hispanidad Radio, que estamos emitiendo un directo, o a través también del chat hispanidadradio.es o la cuenta de Instagram Cofradías Huelva. Ya tenéis la pregunta, podéis ir diciéndonos eh, Todas las la respuestas, todos esos deseos que queréis Para los Reyes Magos Y nosotros vamos a comenzar Hablando eh, del dulce nombre de Jesús Y hablando de una hermandad tan señora en Huelva Como es la hermandad es la Misericordia Y para ello viene su hermano mayor Rogelio Rodríguez a contarnos Un poco sobre esta hermandad Pero antes, como es costumbre Nuestro colaborador Fran Vázquez nos va a comentar Algunas características de esta cofradía del Jueves Santo Muy buenas
3: tardes, Fran Buenas tardes, Tony. os comento los inicios de la Hermandad de la Misericordia surgen de la tertulia cofrade el cirio apagado, ya que en 1982 tres miembros de dicha tertulia solicitan al párroco de la milagrosa, don Carlos Núñez, construir dicha hermandad con el compromiso de restaurar el templo neogótico que se encontraba en ruina. Posteriormente, en 1984, se realiza la primera salida procesional, con el Cristo de la Misericordia, un crucificado muerto realizado por Gabriel Cuadrado, siendo portado a hombros de los hermanos. En 1987 comienzan a realizar la estación de penitencia desde el convento de las Madres Agustinas, debido al estado ruinoso del templo. En 1989 se encarga el paso del Señor y se realiza el peregrinar desde la catedral. En 1996 la hermandad quiere la imagen de María Santísima de la Concepción, realizada por Juan Manuel Miñarro. En 1997 finaliza la restauración de la Iglesia de la Milagrosa y las sagradas imágenes titulares son trasladadas desde las Agustinas. No obstante, en 2005 se trasladarían a su sede definitiva, por un, tem un templo propio construido al lado de la Milagrosa. Cabe destacar que hace 10 años, por acuerdo de los hermanos, se traslada a la estación de penitencia el Jueves Santo. Antes se procesionaba en la madrugada. Por último, debemos mencionar que es una hermandad de recogimiento, por lo que presenta una apariencia de gran sobriedad y el silencio como acompañamiento musical, que es roto por el sonido de la esquila que aporta el muñidor.
1: Esa es la información, las características de la cofradía del Jueves Santo. Rogelio Rodríguez, su hermano mayor, está con nosotros. Muy buenas noches por estar aquí. Muchas gracias.
4: Buenas noches, Héctor.
1: Cuéntanos un poco, Rogelio, eh, cuál es esa evolución que, que ha vivido la Hermandad de la Misericordia, pues pasó de, de estar en varios templos a finalmente erigirse en un templo y gozar de, de esa bueno, autonomía, ¿no? Eh, podemos decir que, que tiene esa capilla, tiene su, sus imágenes y de hecho también tiene sus proyectos, ahora lo iremos desgranando, pero cuéntame en primer lugar esa evolución que ha vivido.
4: Eh, bueno, la evolución un poco la habéis contado vosotros al inicio del programa, eh, ya sabes, como ha dicho tu compañero, se fundó la hermandad en el año 82, con, un doble, con una doble digamos, función, por un lado darle culto a Cristo y a la Virgen en una vocación que no existía en Huelva, que era la vocación de la misericordia, a raíz de una encíclica que el Papa pues, había sacado. Y luego también por un grupo de hermanos con el deseo de, de restaurar y volver a abrir la, la iglesia de la Milagrosa que desde el año 69, por culpa del terremoto que ocurrió en Huelva, pues estaba en ruinas y estaba cerrada, ¿no? Y así se funda la hermandad, haciendo la primera estación de penitencia de Cristo en el año 1984 y saliendo de la Milagrosa. Luego, como la iglesia sería, eh, seguía, en digamos, en ruinas, pues comienza un peregrinar, digamos, de, por varios templos la hermandad eh, bueno, pues eh, nos trasladamos también a la, a la iglesia del convento de las Agustinas, desde ahí se hacía estación de penitencia. Luego, cuando comenzó a salir el paso del Señor en el año 89, bueno, pues entonces eh, se procesiona desde la catedral hasta que por fin se consigue que la iglesia de la Milagrosa esté restaurada y en el año ya después, 97, se hace la vuelta a la iglesia de la Milagrosa y por una serie de circunstancias, después, posteriormente, la hermandad tenía un solar... Eh, al lado de la, de la Iglesia de la Milagrosa, y ahí se empieza a construir la capilla, y en el año 2004, por fin, se, la hermandad se traslada a su, a su capilla propia, al Templo de la Misericordia y a la Casa Hermandad, que está al lado, y desde allí es donde comienza a procesionar y esperemos seguir allí pues ya el resto de, de los años
1: la hermandad de la misericordia eh, lleva pues bastante evolución ¿no? en cuanto a todos estos aspectos eh, de, de bueno tener su propio templo tener su paso su cristo también su imagen mariana eh, pero lo mejor de todo es que la hermandad sigue con sus proyectos adelante y uno de ellos muy importante creo Rogelio que debemos citarlo es esa hechura no esa comisión de, del san Juan cuéntanos un poco
4: Sí, mira, entre algunos proyectos que tiene la hermandad, que esta Junta de Gobierno, pues cuando bueno, pues, tomó posición, pues, quiere llevar a cabo eh, durante esta legislatura, eh, bueno, a nosotros siempre nos falta un titular en la hermandad, que es el de San Juan Evangelista, que si Dios quiere algún año estará en la, en, digamos, en, la, en la capilla y posteriormente acompañará a la Virgen de la Concepción bajo palio. ¿no? Entonces, al principio de esta legislatura se creó una comisión, Comisión Pro San Juan Evangelista, eh, formada por siete personas, tres hermanos y tres miembros de la Junta de Gobierno, también hermanos, y yo que la presido, no se están trabajando en esta comisión. Está trabajando, digamos, en, en dos niveles, tanto a un nivel, digamos, económico como artístico. Eh, la parte económica está muy avanzada y se han conseguido bastantes avances, digamos, en el, digamos, en el, en todo el tema de, de, de recaudar fondos. Y también, eh, eh, digamos, también se ha avanzado en el tema de, de, de hablar con algunos imagineros. Eh, cuando, digamos, el trabajo de la comisión concluya, pasará a la Junta de Gobierno, y una vez que la apruebe la Junta de Gobierno, pues se le expo expondrá a todos los hermanos, como no puede ser de otra forma, en un cabildo extraordinario, que es donde se decidirá, al final, la bueno, pues todo el tema de San Juan Evangelista.
1: Queremos también hacer hincapié en la, las características tan especiales que tiene la Cofradía de la Misericordia, porque es una hermandad eh, concepcionista, eso también hay que decirlo, que... que pocas hay, ¿no? Sí. Se puede decir que es una característica importante de la cofradía pero también quizás ese, ese sobrecogimiento, ¿no? Ese silencio ese ruán negro que, que tanto gusta y que, que, bueno, que no se ve tanto en las cofradías
4: Sí, bueno, como dices la, la hermandad, es una hermandad de las que podríamos llamar de corte clásico y unas hermandades de silencio es eh, una hermandad que, digamos de, de que vamos la, 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 digamos la túnica que llevan los nazarenos es una túnica de ruán ...con un cinturón ancho de esparto... ...la túnica de Ruán lleva además una cola... ...que va recogida en el brazo de los nazarenos... Eh, ...esto es una, digamos, un atuendo... Una, ...una túnica diferente... ...y solamente esta hermandad la lleva, la lleva en Huelva... ...esta hermandad desde el inicio... ...desde que se fundó... ...tiene un sello y una idiosincrasia muy particular... ...un, un sello muy propio... Eh, las propias reglas de, de la hermandad hablan de que los hermanos deben ir rectos, iniestos, con la mirada al frente, todos en silencio. Y eso todo el mundo que se acerca a la hermandad lo comprueba y le, le llama la atención. Es decir, ninguno de nosotros nos volvemos para ver al Cristo, ni, ni hacemos ningún aspaviento, ni por supuesto, digo, ni, ni por supuesto ahí ni si habla con los al lado, ni mucho menos. También en, la, en el cortejo pues hay un grupo de, de penitentes que van con cruces, ¿no?, ...y también están Pajes y Monaguillos... ...que de alguna forma pues ponen la... ...digamos la juventud... Eh, del, ...del propio cortejo ¿no?... ...y finaliza con el Santo Cristo de la Misericordia... ...en un paso de madera, con cuatro hachones ...un Cristo muerto... ...y que va sin música... ...nosotros profesionamos sin música... ...con un, con un rigor digamos pues... ...muy propio de la hermandad... Eh, ...yo creo que todo el mundo que la ve por primera vez... Eh, ...le impresiona... ...es una hermandad que llama la atención... ...por la compostura que lleva el cortejo... ...y que nadie queda indiferente... Eh, ...cuando ve la, la cofradía en la calle... Eh, ...yo animo a todos los que no la conozcan... ...pues aquí el Jueves Santo... ...cuando podamos volver a salir a la calle... ...pues que, bueno, pues acerquen a ver ...al la, la Cristo de la Misericordia.
1: Rogelio, y centrándonos un poco en las fechas... ...en las que estamos... ...recordamos también que es un programa especial de Navidad... Eh, ...y hemos llamado, de hecho... ...todo esto está vinculado a la Misericordia... ...porque aunque sea una cofradía de penitencia... ...tienen un, un titular que, que, bueno, por supuesto... Pues, ...sin él no se entendería lo que es la Navidad... ...como es el dulce nombre de Jesús... Cuéntanos, bueno, también antes eh, venís de los cultos a la Virgen de la Concepción... Y, ...y ahora vais a comenzar también con los cultos del dulce nombre... ...¿cómo se han desarrollado los cultos a la Virgen?
4: Sí, nosotros, eh, para nosotros es muy importante la, la festividad litúrgica de la Inmaculada Concepción... ...dado que nuestra titular se llama pues eh, María Santísima de la Concepción, ¿no? eh, Nosotros hacemos un triduo y una función solemne a la Virgen... ...los, los tres días previos al, al día 8 y el día 8 la función solemne... ...este año pues de forma excepcional... ...y por motivo, bueno, pues como todos sabéis... De la, ...de la pandemia y las restricciones horarias... ...sobre todo que estaba hace unos días... Eh, ...pues decidimos a realizar el trido por la mañana... ...entonces se ha re realizado el trido... ...con que ha predicado don Ernesto Granja... ...el director de los Salesianos de la Casa de Huelva... Eh, ...nos predicó los tres días... ...a las doce y media hicimos el trido... ...y el día 8 el día de la función solemne a la Virgen... ...pues este año de forma excepcional... ...se hizo un acto de veneración... ...el mismo día después de la función y que habitualmente lo hacíamos una semana antes de como, una, como un besamanos ¿no? entonces este año de forma excepcional se hizo también ese día y bueno y el grupo joven de la hermandad pues estuvo a bien y por supuesto la Junta de Gobierno lo consideró apropiado pues antes de abrir por la tarde el acto de veneración, pues hacer un concurso de fotografía hacia María Santísima de la Concepción con el día, con las fotografías de ese día. Y bueno, pues se ha realizado y esperemos que se presenten las fotografías en la página web, en, la página, en el correo electrónico del Grupo Joven y bueno, pues se entregará un premio el día 3 de enero, ¿no?
1: Y hablando del 3 de enero, porque es una fecha señalada en la Hermandad de la Misericordia al llevarse a cabo ese culto al dulce nombre. Cuéntame un poco esa bueno, iniciativa, Noel. el por qué tenéis un, un titular que es el dulce nombre de Jesús y qué es lo que hacéis, ¿Cómo, cómo le dais culto a esos actos que tenéis.
4: Sí, la Hermandad eh, bueno, se creó, como dije al principio, en torno a la vocación del Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Concepción y San Juan Evangelista y hubo un momento en el que se decidió de que la, también tener la vocación de dulce en Nombre de Jesús, ¿no? Entonces, el Dulce Nombre de Jesús, que creo que se, que se realizó, en el, se bendice la imagen en el año 93, y desde entonces pues es titular de la manday, y se le da culto. Eh, nosotros, toda la, nosotros tenemos unos titulares muy, muy navideños, porque San Juan Evangelista, también representante de la juventud, eh, se, lo celebramos su función el día 27 de, de diciembre y luego hacemos la función solemne al niño Jesús, al dulce nombre de Jesús el 3 y la procesión el día 4 ¿no? este año desgraciadamente no se va a hacer eh, yo si queréis, si queréis, te cuento un poco la, todo el tema un poco de la procesión del niño Jesús, aunque desgraciadamente este año no se vaya a hacer es decir, en la, nosotros el día el, el día 3 le hacemos siempre una función solemne al, al dulce nombre de Jesús y ya el 4 se saca en procesión por las calles de Huelva es una procesión que no tiene nada que ver con el carácter, digamos, serio de que tiene el Jueves Santo. una procesión, si no apuras, de un carácter, digamos, familiar, popular, eh, donde participan niños y jóvenes, no solo de la hermandad, sino también de la propia feligresía. Y también invitamos a, a otros cortejos, a los grupos jóvenes de otros cortejos a que participen con nosotros, eh, un poco con la idea de que estos niños, estos jóvenes de la feligresía y de la hermandad y de los colegios a los que pertenecen a nuestra feligresía, tanto el colegio de María Inmaculada, al lado de la hermandad de la Cruz, como el de, de Funcadia un poco sirvan estos niños... Eh, ...que se acerquen a la, a la devoción al niño Jesús... ...que se está perdiendo un poco el concepto... ...y la devoción de la Navidad... ...y también para nosotros, un poco... ...nos sirva un poco de cantera... ...para esos niños, y esos jóvenes... ...para tenerlos un poco, digamos, ilusionados... ...con procesión, en, digamos, ajustada a su edad... ...para luego eh, mantenerse y pasar ya luego... A, ...a, digamos, a formar parte del cortejo de Nazarenos... ...el jueves Santo, ¿no? ...habitualmente suelen venir unos 40, 50 niños... Eh, ...a los pequeñitos, pero pequeñitos de 2 y tres años... ...que vienen con sus padres, sus abuelos y tal... ...le damos velas pequeñitas... ...luego a los más grandes le damos otros cirios... ...y bueno, decir que el Dulce Nombre pues va en un paso... Eh, ...que tenemos y que va con, pues, con flores... ...y luego con banda de música por detrás... ...como lo podía ser en un día festivo... ...como es la de la festividad del de Dulce Nombre y su procesión... ...y a decir este año, que lo, en fin, todo el mundo lo sabe... ...oficialmente todavía no lo hemos comunicado en la hermandad... ...pero evidentemente no va a haber procesión... ...del dulce nombre de Jesús el día 4... Sí vamos a tener unos actos especiales... ...que ahora si quieres te comento... ...entonces pero bueno... ...que la procesión quedará suspendida ¿no?... ...de esos actos si te parece pues el día 3... ...pues este año lo que queremos hacer es darle un poquito más... ...de, de, de solemnidad a los cultos si cabe ¿no?... ...el día 3 que es la función solemne del dulce nombre... ...la misa va a ser a, a las doce y media de la mañana... Y bueno, pues ahí va a participar un grupo de campanilleros, eh, pues con Tony, el grupo de Tony, eh, donde se cantarán diferentes cosas y viancicos, y tendremos la Eucaristía a las doce y media, y luego posteriormente se hará la entrega del concurso, digamos, de, de fotografía del ganador, que haya ganado con la imagen de María Santísima de la Concepción. Y el día cuatro por la tarde, el cuatro de enero, pues que no va a haber procesión, pero va a haber un acto en la Hermandad, eh, sobre las siete de la tarde, sobre donde va a haber eh, pues rezos y viancicos al niño Jesús donde están invitados además del grupo joven de la propia hermandad, sino también los grupos jóvenes de otras hermandades, y también enfocado para que se acerquen y participen pues todos los niños y jóvenes que irían en la procesión de Niño Jesús, y como no, el grupo de capataces y costaleros que tiene la cuadrilla eh, del de Niño Jesús, ¿no? Eso se va a realizar sobre las 7 de la tarde, y habrá una serie de lecturas, digamos, navideñas o litúrgicas, y intercalados pues, con villancicos, ¿no?
1: Nos gusta Rogelio siempre acabar las entrevistas preguntando algún momento especial o emotivo que se haya oído en, en la hermandad, en este caso en la hermandad de la misericordia para hacerle llegar a todos los oyentes lo especial que es una cofradía. Cuéntanos en tu caso eh, qué momento, qué momentos te han marcado.
4: Bueno, hay, hay tres momentos si queréis te comento, un, bueno, pues como tres o tres momentos importantes que siempre en todos los años en la estación de penitencia pues ocurre. Uno de los momentos más emotivos que tiene la hermandad es en la hora previa a la salida. Eh, nosotros citamos a los hermanos una hora antes, y a diferencia de otras hermandades, y lo sé porque yo también pertenezco a otras hermandades, eh, nosotros los hermanos entran en la capilla, suelen estar, la capilla está oscura, solamente está encendida eh, los hachones del Cristo y las insignias con las que vamos a procesionar. Eh, está todo el mundo en silencio, los hermanos llegan, se sientan ordenadamente, se quedan rezando, y 15 minutos antes de la salida el celador mayor del gobierno pues nos nombra a todos, nos ordena, se forma el cortejo, cada uno ocupa su lugar, se reza luego una oración a los titulares, el hermano mayor dice unas palabras, y posteriormente se abren las puertas y comienza a sonar la campana que tenemos en el templo y la esquila del muñidor, que es característico nuestro, y ya pues, salimos a procesionar. ¿no? Ese es un momento, digamos, eh, digamos, muy, muy, digamos, muy privado de la hermandad, donde solamente lo pueden vivir aquellas personas, hermanos, y los que formen parte del cortejo, que van a procesionar. Allí no puede entrar nadie durante la capilla. Luego otro momento también, si me apuráis, es el momento de donde cuando se realiza la estación de penitencia en las Hermanitas de la Cruz. Eh, no sé si saben los oyentes que esta hermandad, al pasar por las Hermanitas de la Cruz, además de hacer estación de penitencia en la, el Templo de la Concepción, también lo hacemos en las Hermanitas de la Cruz. Allí las, eh, todos los nazarenos, al ir pasando, se arrodillan delante del Santísimo, el Cristo se vuelve, la, el frontal de Cristo se le vuelve al Santísimo y la Presidencia entra a rezar con el sacerdote que nos acompaña y también es un momento, pues... Emotivo, cuando también las hermanas de la cruz, pues, cantan al, al Señor, ¿no? Y por último, la recogida, para mí siempre es el más especial, además a nivel personal, eh, siempre cuando nos estamos recogiendo, pues, eh, como sabéis, en esta hermandad, eh, nadie se puede volver durante todo el recorrido, nadie puede mirar para atrás, entonces nosotros nunca vemos al Cristo, ningún nazareno, ni, lo, ni, lo, ni los acólitos, ni el cuerpo de a, nadie. Entonces, en ese momento van entrando todos los hermanos, nos, nos, nos quedamos de pie, esperando que, que llegue el Cristo en silencio, con, lo, con las velas encendidas, y es el único momento en el que el Cristo se vuelve a la entrada para mirarnos a nosotros, y en ese momento pues, nos bendice con su misericordia. Y bueno, pues es un momento muy, muy emotivo, y yo espero que algún año yo pueda presidirlo como hermano mayor. El
1: claro, resto que, que comenta Rogelio es porque... Eh, lamentablemente pues ha dado a la circunstancia ¿no? de, de toda esta pandemia pero bueno, seguro que sí, que, que saldremos adelante de esto y, y lo podremos vivir Rogelio Rodríguez, hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, nos está entrando unas ganas de Semana Santa y de Jueves Santo, increíble pero bueno, también nos podemos centrar en estos actos del dulce nombre de Jesús claro que sí. para diciembre muchas gracias por estar
4: muchas gracias a vosotros por difundir siempre la misericordia de Cristo y por acercar la vocación del dulce nombre de Jesús pues a todos los oyentes un placer
1: y ya saben ustedes que teníamos esa pregunta a principio del programa lanzada. Alex Martínez, cuéntanos cuáles son las respuestas que estamos recibiendo.
2: Primero vamos a recordar Tony la pregunta del día y es ¿cuáles son tus deseos para los Reyes Magos? Nuestro compañero Manuel González Olivares dice que es gozar de buena salud y que esta pandemia se acabe lo más pronto posible, recuperar esa normalidad que tanto ansiamos en estos tiempos. José, José Miguel Carrillo dice que es la salud para mi familia y la gente que me rodea, que mejore la situación económica del país y sobre todo la gente que está pasando apuros y poder disfrutar de una Semana Santa con pasos en la calle. Y, por último, Eduardo Cordero dice que salud, trabajo y una buena economía para el mundo y, por supuesto, que se acabe esta pandemia. Feliz Navidad para todos y próspero año nuevo y amén.
1: Desde luego que sí, pues unos deseos fantásticos. Y recordamos que esta pregunta que lanzamos está patrocinada por nuestro patrocinador oficial Imashat RV. Saben que, que bueno, pues tenemos ese patrocinio especial Y al que desde aquí pues, le damos las gracias por apoyar el programa Cofrad de Hispanidad Radio Vamos a ver a continuación unas fotografías, un vídeo De los distintos belenes que se encuentran expuestos en las calles de Huelva Por las distintas instituciones y hermandades Disfruten ustedes con estas imágenes de la natividad Que todavía están, por supuesto, porque acaba de comenzar a tiempo de, de ir a disfrutar y a ver Pero les adelantamos con, con esta emisión pues, un poco ¿Cuáles son esas imágenes de los belenes de Huelva? disfrutar de esas bellísimas imágenes, los que nos están viendo a través de YouTube o Facebook y los que están a través de la, de la FM, pues también pueden escuchar esa, ese villancico tan bonito. Que por cierto, vamos a aprovechar para darle las gracias a nuestro colaborador Manuel González Olivares por toda la fotografía que siempre nos hace llegar, que tiene también un vídeo espectacular en su canal de YouTube, Juventud Onubense, en el que pueden ustedes disfrutar de las veneraciones de las distintas imágenes mariana que estuvieron expuestas el pasado puente de la Inmaculada así que ya saben ustedes que pueden visitarlo en su canal Juventud Onubense en Youtube vamos a continuar hablando del Niño Jesús antes estábamos hablando del dulce nombre de la misericordia ahora les queremos hablar de la agrupación parroquial Sagrada Familia, en la que también se encuentra por supuesto pues esa imagen del Niño Jesús y para ello viene su presidente Manuel Jaldón, un amigo también muchísimas gracias Manuel por estar hoy con nosotros muy buenas noches a ti Doni por invitarme Queremos conocer, para los que no sepan de lo que estamos hablando, cómo surge, eh, qué es la agrupación parroquial de Sagrada Familia.
5: Bueno, pues la, la Asociación de la Sagrada Familia, esta agrupación parroquial, nace un poco entre el contacto que existe entre los profesores del Colegio Diocesano ¿eh? y el futuro párroco que es actualmente párroco de la Sagrada Familia, que es eh, don Filemón Encara, en su paso por el propio seminario pues tiene contacto con nosotros eh, porque participan los seminaristas en charlas con el alumnado y una vez que, digamos, tiene su diaconado y su y accede, bueno, eh, se ordena sacerdote de Sagrada Familia, él quiere dotar a, a la parroquia eh, de una asociación a la que está consagrada la parroquia que es la Sagrada Familia. Entonces, bueno, pues un poco nos encomienda a... .a un conjunto de, de compañeros del Colegio de Diocesano, de sobre todo en un principio, y filigreses de esa parroquia, lógicamente, que estábamos yendo allí, que empezamos a crear un grupo eh, para fomentar la devoción a la Sagrada Familia. Entonces, bueno, ese es un poco sería el comienzo de, este, de esta asociación que bueno, se ha ido nutriendo también, es cierto, no solo del. del profesor, sino del barrio del Torrejón y de muchos alumnados de. Este, de este Colegio Diocesano.
1: Actualmente contáis, bueno, la, la, la parroquia, ¿no? Mejor dicho, cuenta con, con esas imágenes en el retablo mayor de, de la Sagrada Familia, de María, José y el Niño Jesús, pero es cierto que la agrupación o asocia, asociación de Sagrada Familia ha proyectado un, una nueva imaginería, ¿no? Unas nuevas imágenes de, de la Sagrada
5: Familia. Sí, mira, el, la, el conjunto eh, escultórico que tenemos en la actualidad. ...es un alto relieve... Eh, ...donado por el sacerdote don Manuel Carrasco Terriza... ...que es la persona que se encarga de... ...digamos de los aspectos históricos artísticos de la diócesis... ...lo que pasa es que ese conjunto escultórico... ...se encuentra en unas condiciones bastante malas... Eh, ...entonces... ...una vez que evaluamos la... ...digamos la necesidad de... ...hacer unos cultos... ...ese, ese conjunto escultórico se nos quedaba un poco vacío... ...¿por qué?... ...porque por detrás está vacío... ...lógicamente es un alto relieve ...no está preparado para, para el sitio en el que se encuentra... ...está preparado para una iglesia mucho más alta... ...para un retablo mucho más grande... ...entonces está un poco descontextualizado... ...dentro del, del, de la parroquia... ...entonces bueno... Eh, ...tuvimos la, la idea en ese momento... ...de eh, pensar un nuevo conjunto escultórico... ...para la Sagrada Familia... ...y bueno... Eh, si no, si no recuerdo mal, creo que Abraham ha pasado por estos estudios. Eh, no sé si él habrá tenido bien a contar algo, pero bueno, nosotros le encargamos a, a Abraham el, una idea de proyecto de Sagrada Familia. Una Sagrada Familia que fuera exenta, es decir, que las tres imágenes funcionaran eh, de manera individual y de manera como misterio. Era un, era un reto difícil también porque, eh, como bien hemos dicho, no solo es eh, la Sagrada Familia, sino que nuestra asociación eh, tiene tres titularidades, que es San José, que proyecto este año es eh, año eh, litúrgico de San José, eh, María de Nazaret y el dulce nombre de Jesús. Entonces, como es un proyecto, es un misterio a largo plazo, pues eh, había que concebir algo que individualmente también tuviera sentido porque no es algo que se fuera a realizar en un año o dos años porque estamos en un lugar que es difícil y estamos empezando desde cero entonces eh, Abraham nos propuso una idea eh, que este primer grupo que estaba trabajando en la parroquia tuvo bien aceptar junto con el sacerdote eh, y estamos a las puertas de poder conocer la primera parte del misterio que va a realizar en su totalidad pues Abraham Seada, ...que... ...fue elegido en su momento porque... ...vimos un poco su obra... ...es un artista de la tierra... Eh, ...tiene carácter... Eh, ...yo creo que... Es, ...aunque está empezando va a ser uno de los grandes imagineros de esta tierra... ...y... ...creo que estamos puestos en buenas manos... ...y el día 3 ...si Dios quiere... ...y todo va bien... Eh, ...vamos a... ...bendecir la primera imagen... ...en... ¿eh? ...que es el dulce nombre de Jesús... ...que es el niño... ¿eh? El, ...el niño divino... ¿eh? que va a ser bendecido el día de su onomástica, que es el día del dulce nombre de Jesús. Entonces, bueno, estamos a las puertas ya prácticamente de que, de que Abraham nos haga entrega de la imagen y que, bueno, eh, en, en día 3, que estamos pre, en fechas próximas, pues se va a presentar esa nueva obra para la ciudad de Huelva.
1: Nos acaban, lo acaban de escuchar, acaban de darnos una primicia que se hace oficial aquí en las ondas de Hispanidad Radio, y es que el día 3 de enero se presentará, si todo va como... Bueno, por supuesto tenemos que depender de la pandemia, pero si todo va como debe de ir... ...tendremos la presentación de la nueva imagen de Abranciada ...para la agrupación parroquial de Sagrada Familia... ...la obra del Niño Jesús... ...así que estaremos todos muy atentos a esta obra... ...que lo que hace es al final aportar, al final aportar esa, ese, ¿cómo ese patrimonio... ...de Niño Jesús que, que tanto escasea aquí en Huelva... ...y que lo comentábamos antes con Rogelio Rodríguez de la Misericordia... ...es algo que, que hay que fomentar,
5: ese culto al Niño
1: Jesús... ...la verdad
5: es que sí, que es, un, es, una, es una devoción clásica... ¿eh? pero es cierto que a nivel de hermandades no hay muchas hermandades que, que reciban culto a, al Niño Jesús. En el caso de Huelva, pues actualmente, bueno, pues la hermandad de la Misericordia. Pero si nos trasladamos a la ciudad vecina de Sevilla, tampoco hay demasiado. Eh, el dulce nombre tenemos el Niño Jesús del Sagrario de Sevilla, tenemos el Niño Jesús del Valle, pero tampoco, siendo Sevilla la tierra que es con respecto a, a las devociones populares, tampoco tenemos un, tampoco hay una, un amplio abanico de hermandades que ...que trabajen, que tengan esta devoción... ...entonces bueno, nosotros estamos muy contentos... ...estamos además... además ...si no te importa que lo diga eh, Tony... ...que estamos a las puertas también... ...de los cultos de la Sagrada Familia... ...que se celebrará el triduo... Eh, ...el 28, 29 y 30... ...en la parroquia de la Sagrada Familia... ...que es la antesala... ¿eh? ...es el día grande de la parroquia... ...pero es cierto que este año tenemos un... ...tenemos a las puertas un momento... ...que seguramente va a ser muy especial... ...para todos nosotros... ...para la parroquia... Que va a ser la bendición de ese niño Jesús, que está prácticamente acabado, está en su última fase y seguramente en estos días, como he dicho, eh, esté ya en la parroquia a expensas de ponerse al culto tras su bendición.
1: Estamos hablando de, de esa presentación, ¿no? de esos cultos que tiene eh, la asociación de, de Sagrada Familia. Y ahora me gustaría, Manuel, preguntarte un poco sobre la vida parroquial en un barrio tan complicado, ¿no? Para hay que decirlo, ¿no? Para el catolicismo como es el barrio del Torrejón, ya que es un barrio en el que la, la religión más hegemónica quizás es eh, los evangelistas, ¿no?
5: Totalmente. Es un barrio difícil de trabajar eh, desde el punto de vista que es cierto que hay Mucha, mucha gran parte de la población es evangelista Cualqui, el, lo bueno que nosotros tenemos con respecto al trabajo pastoral dentro de esta parroquia es que gran parte del, de las personas que componemos la asociación que estamos en la junta de esta asociación somos bien profesores del colegio madres de alumnos eh, personas pertenecientes a la AMPA del colegio vecinos del barrio y eso es lo que nos hace un poco eh, poder conocer mejor la situación porque es muy difícil trabajarla. No solo porque haya evangelistas, porque al final el ser evangelista no es un problema a la hora de, de llevar la pastoral. Eso no es un problema. El problema es que es un barrio que tiene una crisis mayor, es un barrio muy desfavorecido, todo el distrito 5, especialmente este barrio del Torrejón. Y es cierto que. Nosotros lo que queremos fomentar no solo es eh, aspectos de ayuda con Cáritas, sino también aspectos de la, de la pastoral familiar, que es realmente lo que nosotros nos queremos basar. El tema de tratos entre matrimonios, eh, tratos entre familias, hacer, hacer eh, convivencias ¿Cuál es el problema? Lo estábamos comentando antes, fuera de micrófono, con el hermano mayor de la misericordia, que este año es el año que estamos empezando a rodar nosotros y nos hemos encontrado que el virus nos ha cortado todas las grandes actos, todas las grandes convivencias que podíamos tener. Entonces la, la actividad eh, pastoral se está viendo relegada un poco a la ayuda a, a los más desfavorecidos, que también es cierto que lo hacemos desde desde varios puntos, no solo desde Cáritas, sino que por ejemplo también el colegio diocesano sagrado corazón de Jesús también tiene una parte importante de peso en la ayuda del barrio. Intentamos eh, trabajar con todas las fuentes que tenemos ahí, con Valdoco con el colegio, con los colegios públicos ONUBA y Andalucía es decir, es un barrio muy complicado con la otra hermandad que está en, eh, asentada en la parroquia que es la Trinidad, es decir, intentamos eh, el reto es difícil y una asociación trabajando de forma aislada no va a conseguir solucionar mucho, esto es un trabajo que necesita mucho tiempo porque las hermandades y asociaciones que están en esta parroquia tienen un corto trayecto es la misma, entonces necesitamos todavía eh, rodar mejor y hace falta más experiencia, entonces eso es una cosa que nos va a dar el tiempo, ahora mismo estamos en una situación muy complicada, ayudamos y hacemos todo lo que podemos en todos los aspectos pero hay que ser conscientes de que nos queda mucho a todo a todo lo que lo que es la parroquia nos queda todavía mucho por atender pero no obstante, eh, lo importante es que se le está poniendo ilusión, se le está poniendo ganas, y que yo creo que con eso es, es, es un buen paso para empezar este, este proyecto.
1: Aunque Manuel no, no lo diga, ¿no? pero eh, por humildad seguramente, yo sé de buena mano el que están ayudando, a pesar de todo lo que está pasando, a muchas personas, sobre todo muchos niños, que, que tienen problemas en casa y que ellos a través de la convivencia, de la hermandad, de la música, pues consiguen abstraerlos de ese mundo de problemas y llevarlos a un mundo distinto, ¿no? sí, de, de es, y fe. Es,
5: es cierto que nosotros eh, tenemos convivencias regulares con, 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 sobre todo con jóvenes del barrio jóvenes del colegio eh, intentamos a través de la música, a través del coro y eh, tú lo sabes bien porque has estado colaborando con nosotros activamente y colaboras con nosotros activamente que es una buena forma también de por un rato pues intentar eh, sacar a esos niños y a esas niñas de todos los problemas que tienen en su casa. Y bueno, y intentaron que sea ese ratito, eh, intentar despejar, intentar tener convivencia, intentar tener otra relación con esas personas que realmente necesitan mucha mucha ayuda. Y con el tema musical también me, me gustaría comentar que uno de los grandes estrenos, eh, y tú lo sabes también, lógicamente, es que vamos a, el mismo día de la bendición, vamos a estrenar unas letrillas, unas coplillas que se titulan Niño Divino, y que las ha compuesto José Antonio Vira, Roldán que ha sido pregonero de la Semana Santa de Huelva y que ha saltado a numerosas hermandades y que es un gran cofrade de Huelva que ha escrito la mayoría de las letras de los campanilleros y que también es uno de los grandes estrenos porque es patrimonio musical y la verdad que, que ya te digo que es otro de los grandes estrenos que yo creo que también puede eh, digamos eh, tener un impacto ¿eh? en lo que viene siendo en este este nuevo caminar de la asociación
1: luego que sí hay que tener en cuenta también que la música es patrimonio <coughs> y nosotros lo pondremos en valor ahora al final del programa Manuel Jaldón, presidente de la agrupación eh, parroquial Sagrada Familia muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros ya sabes que esta es tu casa
5: pues muchas gracias Tony. y la verdad que se agradece que desde esto desde estas líneas desde, esta, desde este programa pues se difunda información que siempre ayuda al mundo cofrade, a las asociaciones y, y que bueno que ...que es un placer estar aquí... ...y que muchas gracias por todo...
1: ...placer... ...y nosotros seguimos hablando... Eh, ...nos centramos ya más en el aspecto... Eh, ...bueno pues cultural... ...quizás de la Navidad antes... ...hemos estado hablando de las cofradías... Sí. ...o instituciones... ...que dan culto al dulce nombre de Jesús... Ahora vamos a centrarnos en otras cosas, pero antes, Alex Martínez, tenemos más respuestas a nuestra pregunta.
2: Sí, Tony, tenemos más respuestas. Una de ellas es de Alberto Gómez Leco, que sabe de antemano que es complicado, pero espera superar la pandemia, que la bancura funcione y que deje de morir gente por la COVID-19 y que la podamos celebrar con una manna en septiembre, octubre, que es lo que nos gusta. Posteriormente, tenemos también a Juan Rodríguez, que dice que se acabe esta pandemia puestos de trabajo y mucha salud para nuestro amigo Tony y su equipo para que nos sigan enseñando la semana santa desde ese punto de vista que solo ellos saben hacer y por último Beatriz Olivares que nos dice esperanza, fuerzas y espíritu renovado para las personas que más han sufrido este año, que no han sido pocas, para que no estén solos sino que sientan el amor, la magia, la esperanza y la dulzura que estas fechas representan y puedan llevarlo dentro de todos los días del año.
1: Un saludo a todos los que estáis comentando, un saludo también, por supuesto, a todos los que nos estáis escuchando o viendo. Y a continuación vamos a poner eh, un, bueno, una, un fragmento especial eh, dedicado a una leyenda que versa sobre los Reyes Magos y su relación con la provincia de Huelva. Estén ustedes atentos a lo que les vamos a decir, se lo va a contar nuestro colaborador Fran Vázquez, porque es una leyenda muy curiosa.
3: Pues sí, bueno, el Papa Benedicto XVI eh, sitúa el origen de los Reyes Magos en, en el extremo occidental del mundo, eh, del mundo hasta entonces conocido, que no era ni más ni menos que, que Andalucía. Sitú, eh, sitúa la procedencia de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, en, en Tarsis, eh, un reino que los historiadores ubican en, en, en un punto indeterminado entre Huelva, Cádiz y Sevilla. Partiendo de la base de que uno de, de los Reyes Magos, en concreto Melchor, que fue el que llevó, llevó oro a, al niño Jesús, eh, se piensa que ese oro fue extraído de las minas de Tarsis o del río Tinto, ya que eh, la, incluso los propios Tartesos y futuras generaciones que vendrían en adelante eh, serían los que extraerían eh, minerales de, de esas minas. Por lo tanto,. Eh, se piensa que al menos Melchor, que fue el que trajo oro, procedía de Tarsis. No se sabe a ciencia cierta, pero eh, sería bastante bonito que saber que nuestros ascendir, los ascendientes de nuestra tierra hubieran sido los primeros que llevasen regalos al, al niño Jesús.
1: Una leyenda preciosa la que nos trae nuestro colaborador, Fran que desde luego esa leyenda... De, de los Reyes Magos y su relación con la tierra de Huelva desde luego que sí, que sería bonito el, el pensar que, que surgieron de, de esta tierra ¿no? y que llevaron los regalos al niño Jesús eh, regalos pertenecientes a, a las minas de aquí de, de Riotinto de Tarsis una leyenda muy curiosa, no sabremos nunca si, si es cierto o no pero desde luego es algo muy bonito ¿no? el creer en ese legado tartésico al que hacía alusión el Papa Benedicto XVI Hablamos ahora de las noticias cofrades, porque sigue habiendo noticias cofrades y tenemos que mencionarlas. Ahora nos centraremos ya esta parte del programa que viene, es eh, Navidad pura y dura, pero tenemos que hablar también. Y nuestro colaborador Dani Fontella nos trae esas noticias cofrades.
6: Sí, Tony, buenas tardes. Por la Hermandad de Rocío de Huerva celebró elecciones el pasado lunes. La candidatura encabezada por Juan Carlos Rubio fue elegida por los hermanos para regir el rumbo de la institución durante los próximos cuatro años. La Hermandad de los Judíos celebró cabildo de elecciones durante el día de ayer. Los hermanos de la Cofradía de la Merced optaron por la reelección del actual hermano mayor, Fernando Carvajal, para dirigir cuatro años más la Hermandad del Jueves Santo. La Hermandad de la Victoria presentará mañana, al finalizar el primer día de trigo, en honor a María Santísima de la Victoria, los trabajos realizados en el techo de palio de su titular. El taller de sucesores de Elena Caro ha sido el encargado de realizar esta labor. La Hermandad de la Salud llena de flores de Pascua, su barrio Pérez Cubilla, con la ayuda de la peña recalcidista Milenio, para embellecer sus calles y fomentar comercio local. Esta acción se realiza junto con la recogida de 500 kilogramos de alimentos para la residencia de ancianos Santa Ángela de la Cruz. También durante estos días se celebra el triudo a Nuestra Señora de la Esperanza, cuya función principal tendrá lugar este viernes, día en el que se pone en relación a la Virgen del Rocío y Esperanza en el Calvario. La, la victoria, por otro lado, también celebra trigo y este domingo será su función principal. Y todavía tenemos
1: más noticias y nos la trae nuestro compañero Alex Martínez. Pues sí, Tony tenemos más
2: noticias y es la hermandad de los mutilados que organiza el concierto solidario Juguetes para el Niño de la Paz. La temática del concierto será Villancico Flamenco. Se irá de la mano de la Fundación Amparo Correa con la colaboración especial de Concha Correa, Teresa Romero, Cinta Díaz y, la, y a la guitarra José Miguel Pérez. Tendrá lugar el próximo domingo a la una de la tarde en la, en la parroquia San Sebastián y se pedirá un donativo para colaborar con las personas sin techo y con los niños que atiende a, la hermandad de Adoratriz, a las hermanas adoratrices en el Centro Oasis. La hermandad del Nazareno, por último, expone a su Belén en la Plaza de las Monjas, justo al lado del Carrefour, con el fin de recaudar donativos para sus obras sociales y tener a disposición de todos el que desee una lista para adhesiones personales
1: a la coronación de la amargura. Pues esa lista de, de adhesiones no personales, ya saben ustedes que están a disposición de todo aquel que quiera pasarse por el Belén de la Hermandad del Nazareno en la Plaza de las Monjas. Vamos a hablarles a continuación de una figura muy importante en lo que es la sociedad de Huelva y que pasa desapercibido, pero tenemos que hacer eh, alusión y tenemos que hacer en nuestro pequeño homenaje desde Hispanidas Radio en estas fechas tan especiales. Porque a lo largo de estos meses nos hemos quejado mucho por todo lo que nos ha sacudido, hemos vivido encerrado, solo salíamos para comprar lo necesario, hemos convivido con una enfermedad y algunos han conocido o han rozado lo que es vivir en pobreza. Sin embargo, esto no es algo extraño para ciertas personas que justo en estas situaciones encuentran esa felicidad, esa satisfacción. Mientras nosotros lo encontramos desolador, ellas viven cada día con esa realidad y por eso ellas son ángeles de Dios en la tierra. Ellas solo salen de su convento algunas ocasiones, pero no para obtener sino para dar. Ellas conviven cada día con las enfermedades y penas y desafían ese calvario con una sonrisa y con una actitud arrolladora. No se rinden, su felicidad consiste en darse a los demás. Ellas son pobres y al mismo tiempo las más ricas, pues a felicidad nadie las puede ganar. ¿Quién lo diría? Nosotros quejándonos por quedarnos en casa o sin ocio, y ellas dando su vida por los demás. Hermanitas de la Cruz, vaya desde aquí nuestro humilde homenaje. Que Dios os bendiga. Ahí va ese homenaje eh, de parte del programa Cofrade de Hispanidad Radio a la Gloria a las hermanas de la Cruz que hacen una labor encomiable, importantísima durante todo el año y que también se han sobrepuesto a todo lo que nos ha sacudido y ellas, a falta de, de quejarse como si hemos estado haciendo los demás, lo que han hecho es agradecer al Señor el que puedan tener esas fuerzas para seguir trabajando desde Hispanidad Radio Pedimos por ella, les deseamos también que tengan eh, pues mucha salud, que tengan un año lleno de esperanza, lleno de ilusión y de salud, que es muy importante, y que continúen haciendo la labor tan grande que hacen durante todo el año, porque son auténticos ángeles de Dios en la Tierra. Vamos a hablar a continuación de la música de Navidad, porque saben ustedes que cuando llegan estas fechas escuchamos los villancicos, escuchamos esas piezas musicales navideñas que solo se, se escuchan en estas fechas, en esta época del año, y para eso queremos hablarles de los campanilleros. Vamos a escuchar un fragmento de los campanilleros de La Esperanza. Vamos a ver también algunas imágenes para que conozcan ustedes también estos coros de campanilleros, del cual tengo la suerte de, de formar parte y que sepan cuál es esa cultura que podemos vivir y experimentar cuando llegan las fechas navideñas.
7: Llegaron ya
8: los Reyes Magos. That's why.
1: eso es un ejemplo de lo que son los campanilleros en este caso estaban escuchando y viendo los que nos vean por redes sociales las imágenes y la música de los campanilleros de la esperanza pero tenemos eh, con nosotros eh, la onda telefónica a el responsable de, de hogueras y candiles de un coro de río tinto que también eh, nos ameniza todas las navidades con villancico y desde luego es una maravilla poder escuchar sus obras vamos a escuchar un fragmento de hogueras y candiles para que ustedes disfruten de estas melodías Están escuchando esas melodías maravillosas de Hogueras y Candiles y tenemos por teléfono a Antonio Sánchez, el responsable de este coro de Río Tinto, de Campanilleros. Cuéntanos un poco, Antonio, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, cuéntanos cuáles son esos orígenes.
0: Sí, hola, buenas noches. Pues mira, Hogueras y Candiles eh, nació hace en el año 78, es decir, hace ya eh, 42 años. Aquello ocurrió porque en el colegio público al andaluz, antiguamente se llamaba en aquella época Francisco Franco, pues empezamos a celebrar la Navidad con los niños y con los padres. Y entonces pensamos, algunos de los profesores que estábamos allí, la posibilidad de que nosotros como grupo de profesores también aportáramos algo. Entonces pensamos, eh, pues cantar unos villancicos simplemente. Pedimos ayuda a algunos amigos porque éramos pocos y ese año pues cantamos allí uno, una serie de villancicos Esas actividades se fueron, eh, digamos, prorrogando en el tiempo. Al año siguiente se celebró el segundo encuentro Escuela Pueblo, le llamamos así, volvimos a participar eh, y ya lo fuimos tomando un poco como una rutina de Navidad, cantar también en, el, eh, en ese encuentro. Eh, después ocurrió que se, nos presentamos a un... Concurso de campanilleros en la Catedral de Sevilla y ganamos el primer premio junto con Castilleja y aquello ya nos animó un poco más. Y bueno, hasta hoy, hasta hoy.
1: Cuéntanos Antonio, eh, todo el recorrido que lleváis durante todos estos años, porque habéis sacado distintos discos, habéis estado en diversas ciudades, en diversos certámenes. ¿O y Candiles ha hecho con un nombre en la Navidad.
0: Pues mira, la verdad es que eh, sin pecar de, de modesto, porque las cosas hay que decirlas como son, sí creo que tenemos un nombre en la Navidad, y no solamente en la Navidad andaluza. Nosotros, a raíz de esto que te he contado, mmm, ya nos propusimos unos objetivos. Pensamos que era bonito rescatar los villancicos de nuestra tierra y además difundirlos. Empezamos moviéndonos pues por la zona de, de Andalucía Occidental, sobre todo. Pero rápidamente a esto se fueron incorporando otros sitios, Madrid, eh, Barcelona. Eh, tuvimos ocasión, eh, estuvimos también en París, en Canarias, en Lisboa. Y bueno, hemos ido extendiendo todo lo que hemos podido, nuestros villancicos, allá por donde hemos tenido oportunidad de ir creo, creo sinceramente que hemos conseguido bastante de los objetivos que nos propusimos hemos ganado muchísimos premios en, en muchísimos sitios, uno de los más importantes fue uno convocado por el Ayuntamiento de Sevilla que se dotó en aquella época estoy hablando de, de me parece que eran los años primero de los años 90 quizás con un millón de pesetas y ah, bueno, además de otros muchísimos, ¿no? De hecho ya dejamos, nosotros nos propusimos ya no ir a más eh, concursos porque, hombre, ya tampoco nuestro objetivo era ganar concursos, sino seguir extendiendo un poco eh, el villancico. De Andalucía hemos recorrido todas las provincias, menos una, menos una que nos falta, Almería, que estamos deseando de cumplimentar también. Y en fin... ...pues aquí seguimos, este año por desgracia es el primero que hemos parado... ...pero como todos sabemos no ha sido, digamos, por que hayamos querido... ...sino que las circunstancias nos lo han impuesto, ¿no?
1: Antonio Sánchez, presidente, responsable de Hogueras y Candiles... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde aquí... ...enviamos un fuerte abrazo a todos los miembros de este maravilloso coro... ...y vaya también mi admiración personal, por eso soy también aficionado a los campanilleros... ...y admirador de vuestro grupo.
0: Muy bien, pues ha sido un placer... Y desearos que tengáis muy felices fiestas dentro de lo que este año podemos tener. Pero bueno, habrá que acomodarse y pasarla lo mejor posible. Un abrazo para todos.
1: Un abrazo. Escuchaban ustedes esas melodías de hogueras y candiles. Hablábamos con Antonio Sánchez, el presidente. Estamos terminando nuestro programa. Antes tendremos esa zambomba online. Pero antes, eh, cofrades les pido la venia. Nos ponemos de nuevo... Eh, hablando de, de Semana Santa, quizás de, de los deseos de, de que mejore todo esto, pero antes tenemos que, que comentar cuál es nuestro deseo de Navidad, ¿no? cuál es esta, nuestra carta navideña. Y, y nos gustaría, desde el equipo de, de A la Gloria, del programa Comprado de Hispanidad Radio, desearles a todos una feliz Navidad que, que nos llene de magia y de felicidad. Y no podemos olvidar las cosas buenas que nos rodean, que no son pocas. No caigamos en el error de quejarnos por los problemas que nos hayan sacudido. Somos realmente afortunados por respirar, por sentir la vida, por escuchar la voz de nuestros seres queridos en el salón, por saborear la comida que con tanto cariño nos hace nuestra madre, por mirar a los ojos de tus seres queridos, por hablar con tu padre y sacarle una sonrisa, por tener un techo en el que celebrar cada día de vida con tu familia. Por todo eso y mucho más, somos afortunados. Miremos el lado bueno de la vida y no caigamos en el error de dejar de sonreír ni un solo día. Ni un día sin un te quiero mamá, ni un día sin un gracias papá, ni un día sin un perdona hermano. Sintamos esa felicidad y compartámosla con los demás, hagamos del mundo un lugar más hermoso. Y por todo ello nuestra carta a los Reyes Magos contiene los siguientes deseos. Salud, se lo pedimos a nuestro querido Rey Melchor, muy especial en esta casa, para disfrutar de nuestros seres queridos y de la vida. Amor, querido Rey Gaspar, para compartirlo con los demás. Esperanza, querido Baltasar, para que la vida se llene de sueños. Y esos sueños se harán realidad. Volveremos a tener un plato en la mesa, encontraremos empleo, volveremos a reír con nuestra familia y volveremos a saborear la felicidad de vivir en la tierra que tanto ama a María. Volveremos a disfrutar de la música de Caireles danzando con bambalinas, volveremos a emocionarnos con el anuncio de incienso y la mecía de un palio en la esquina. ...volveremos a vibrar... ...con los redobles de tambor... ...con los cambios por costero... ...y gozaremos con las luces y el silencio... ...y volveremos a cantar entre senderos de arena... ...caminando hacia la aldea... ...donde pronto nos espera... ...la pastora más bella... ...volveremos a bajar desde el conquero... ...entre sones de campanillas... ...con un gentío choquero... ...al amanecer de un nuevo día... ...huelva, esta es nuestra historia... ...esta es nuestra alegría... ...cofrades, a la gloria cofrades a María esa es nuestra carta, es nuestro deseo para todos los oyentes, para todo el mundo que, que vuelva de nuevo todos estos pasos a la calle, que vuelva el rocío que vuelva la cinta y hablando de rocío, vamos a poner a continuación una persona muy querida en el mundo rociero y este es nuestro mensaje también rociero de este último programa, escuchen ustedes eh, el mensaje final del pregonero y exaltador Rafa Serna
9: pasó Y el que aún no ha sucedido, vivan los rayos del sol y la noche que ha vencido al gallo y al señor. Viva la gente que ha sido, la que sabe, la que no. Viva todo el que ha sentido, la fuerza de este cifrón por los huesos encogidos y muertos de devoción. Vivan esos corazones que laten por la alegría y lloran los insabores. Mañana será otro día, mañana, siempre mañana, volverá la amanecía y soñaré con tu cara, rocío del alma mía. Sin ti no serías dada la retallida de viva. Solo un montón de palabras Que acaban buscando rima. Sin ti no serían nada Ni los años, ni la vida Y no tendrían sentido Ni las noches, ni los días Por eso en la carreta, Sin pecado concebida, Con banales de madera O de la plata más fina Y bordada en terciopelo Esa carita divina O tallada con esmero Por cinceles y escofina, Y dos cintas de colores Desde el techo hasta la vida Y los candelabros velas que alumbran las cuatro esquinas y una yunta con su cuarta o muras con campanitas y un carretero delante que le habla y que la afirma. Pero lo que a más te gusta es la nube del romero que a lado peregrina. Y entre tantos sin pecado que llegan hasta tu ermita, solo uno va en las manos y lo porta un caballista. Ese es el de tu pueblo, el que cambió la rocina con el rocío del cielo, el que más te quiere y cuida y vela siempre tu sueño el sin pecado de la es, es el de los almonteños viva este tiempo escogido con la madre del señor por los siglos de los siglos viva el monte en su señor, donde nació el señorío viva el niño, viva Dios y la virgen de los cielos.
1: Llegados a este punto del programa, vamos a concluir con esta zambomba online. Intentamos hacerla con esta distancia, con estas medidas. Iremos pasando también distintos vídeos de distintas corales, pero también pondremos nuestro granito de arena musical. Para ello me acompañan mis amigos incansables, a los que agradezco que estén con nosotros. Nuestro amigo Juan, Frank, Rebollo, Pablo, Alfonso, Fernández, Angie, están con nosotros para amenizarnos un poquito esta tarde y les deseamos todos estos villancicos, se los dedicamos a ustedes para que disfruten. Vamos a comenzar, iremos rotando también con algunos coros. Este va por todos ustedes. Yancico, se lo dedicamos a todos ustedes, el de Cantaba José, y a continuación vamos a pasar a otro vídeo de esta Zamón Online, el coro joven de emigrantes. Escuchaban ustedes al coro joven de la Hermandad del Rocío de Huelva, dirigida por Jerónimo Garrido, un coro al que echamos muchísimo de menos, les, les enviamos desde aquí un abrazo muy fuerte a todos sus integrantes, y bueno, vamos a cantar también otro villancico que se lo dedicamos a todo lo que nos están escuchando, va por todos ustedes. Ahí teníamos otro villancico, Navidad en la Rocina. Vamos a pasar, a continuación conectamos con el coro joven de la Hermandad del Rocío de Migrantes que está precisamente, imagínenselo ustedes, desde el patio de la Hermandad de Migrantes. El coro joven de la hermandad del rocío de migrante sí que se echa de menos y personalmente yo que soy su director lo echo mucho de menos. Tenemos un pequeño fallo con el material que tenemos para el coro Aire de Camino, pero tenemos también otro coro preparado para esta zambomba online, como es el coro Sendero, otro coro al que le deseamos a todos sus integrantes una feliz Navidad. Nuestro amigo Lolo, eh, que siempre nos escucha, eh, su director, que es presidente de la hermandad del Rocío de Migrantes, Pepe Garrido, también un abrazo para todos ellos. Disfruten ustedes de este villancico del coro Senderos. El Coro Sendero y a continuación nos toca poner el broche final a este último programa de este año 2020 que ya se nos acaba. Y llegaremos con el 2021 con nuevos programas de Hispanidad Radio, nuevos programas del programa Cofrade a la Gloria. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores, Alex Martínez, Fran Vázquez, Dani Fontela, Juan Infante, Alejandro Palma, Albor Valle, todos los que nos acompañan. Y de un servidor también, Tony Garrido, que les agradece a todos ustedes el seguirnos. Nos despedimos con este popurrí de Villancico. Va por todos ustedes. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
0: Ana Cofrade en Iparidad Radio con Tony Garrido.